0: Total Normalidad Telefe Bahía Blanca Es que el último informe del equipo de epidemiología de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que en Bahía Blanca hubo 61 casos y dos muertes en las últimas 24 horas claramente es el número más alto de casos registrados en un solo día en nuestra ciudad pero además, pero además la cantidad de pacientes activos por primera vez está al borde de llegar a los 400. Por ahora la ocupación de las camas, que es el otro dato que mantiene alerta a las autoridades, está bastante controlada. Todavía hay camas disponibles en los hospitales de nuestra ciudad. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar si se mantiene esta tendencia y si este número de casos se sigue repitiendo día tras día? Bahía, hoy, en su peor momento. Total normalidad. Audio Canal 7 Bahía. Uno de los hospitales de referencia de la ciudad es el Hospital Municipal.
1: Y vamos a tratar de conocer cuál es la actualidad en el Leónidas Lucero. ¿Cuál es la realidad? Recién escuchaban el Matera.
0: ¿Cuál es la realidad ahora en este caso en el Hospital Municipal? Graciela González Prieto, vocera del hospital. Bueno imagino que sí preocupan a partir de ahora los números porque no empieza a bajar y cada vez se mantiene de 30 para arriba.
2: Preocupan esos números y preocupa que el número de consultas en nuestro GUARA, que es la unidad de atención respiratoria aguda, va en aumento y de los pacientes que se evalúan y se estudian el 50% es positivo. Eso es preocupante. Y nos preocupa porque además también, además de aumentar la demanda, la cantidad de camas que estamos ocupando también aumenta. Entonces lo que nosotros estamos Tratando de pedir más que control por las autoridades, uno pide responsabilidad personal.
0: Telefe Bahía Blanca. La inspectora Laura Giordano respondiendo un poco a esta pregunta de, del personal médico para, para redondear una situación que, que preocupa y muchos a, la, a los profesionales de la salud hoy aquí en Bahía Blanca. Doctora, más allá de, de las ocupaciones de cama, preguntan desde el piso, eh, ¿qué pasa con el personal médico? Tanto eh, en el sentido eh, psicológico anímico como en el sentido de salud, eh, la, la cantidad de personas que hay alcanza, no alcanza, eh, es, es poco, están al límite.
3: Bueno, ese es otro punto eh, extremadamente complejo porque nos está pasando que también nos estamos contagiando, como porque somos parte de la comunidad con lo cual hay muchísimas bajas, además que, como ustedes dicen, o sea, venimos con un cansancio atrasado todo este tiempo, y bueno, tenemos el problema que tenemos que estar eh, llenando huecos todo el tiempo o sea, de, de todo el personal de salud, y, y bueno, eso eso está llevando a situaciones con muy complejas. La verdad que hay lugares, este, como bueno, el Hospital Español, donde hay baja importante de personas, eh, a pesar de, de, de todas la, las medidas de seguridad, la, las, los contagios se dan afuera, y se introducen adentro y es, después es muy difícil poder pararlo. Bueno, estamos trabajando con eso, pero la verdad que la situación es muy compleja, muy compleja. No, no le vemos una salida a esto, la verdad que no le vemos. Ustedes saben que hay otras provincias en donde pasó esto y han tenido que buscar recurso médico de afuera, ¿no? En Jujuy, están, están buscando todavía. La verdad que no le no tengo una respuesta, pero nos preocupa muchísimo.
0: 5, normalidad
3: Five, four, three, two. Despegó Lanzamiento exitoso Para la CONAE de Argentina
4: Ayer mencionábamos Esta noticia nacional e histórica Para el país Porque el satélite Saucom-1B Tuvo su lanzamiento exitoso durante el domingo y ya quedó en órbita a las 20.33 del domingo ya estaba en órbita está en línea Axel ¿Quién es el jefe de operaciones del Saucom por IMBAP.
1: un evento histórico creo que este junto al lanzamiento del 1A nos posicionan ...con un tipo de satélite que podemos ya ser capaces de fabricar en Argentina... ...y bueno, es todo un logro creo que para el país y para todo, bueno, todas las personas que, que han participado... ...y todas las empresas que han participado también de, del desarrollo del satélite.
4: Axel, ¿cuánto vienen trabajando con, con el Saucom 1B?
1: Tanto el proyecto del Saucom 1A y 1B datan desde el año 98... ...pero han recobrado fuerzas eh, a partir del año 2013 aproximadamente... Así que bueno, desde ese momento venimos trabajando intensivamente y a lo largo de todo el proyecto han trabajado más de 700 personas en lo que es la fabricación, puesta a punto y ensayos. El SacoMe unO 1 tiene muchas utilidades, entre ellos permite medir, por ejemplo, la humedad del suelo. Esto es muy importante para lo que es la industria del agro. Y también, por ejemplo, a nivel de fronteras, en lo que es el, la zona marítima, permite rápidamente, a través de una pasada, eh, identificar todos los, los barcos y bueno, el principal también es que nos permite obtener imágenes de la Tierra sin importar si hay nubes o no en los en caso de los satélites ópticos, por ejemplo, si hay nubes, no te permite tomar eh, imágenes del el suelo que tenías por debajo.
0: Sí. Porque vi en, en algunos medios que se hace mención a, a la tecnología... ...utilizada para estos radares que vos mencionabas que... Eh, ...no son como los ópticos, sino que permiten tomar eh, imágenes... ...en distintas eh, condiciones... Eh, ...y, y me veía que se mencionaba que solamente dos países tienen... Eh, ...radares de tanta complejidad de producción propia... ...que serían Argentina y, y Japón, ¿esto es así?
1: Sí, efectivamente, son los únicos dos países con, con esta tecnología... Eh, si bien hay otros otros atletes con, con un tipo de radar semejante, pero en esta banda particular en la que trabaja el Sao solamente Japón tiene una tecnología
5: equivalente. Tomemos conciencia de lo que significa entrar a ese laberinto. Presidente Alberto Fernández. Porque que un país endeude, no es que un presidente tenga que reunirse con alguien de un fondo de inversión o con la, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que los ministerios de salud se cierran, que la ciencia y la tecnología pasan a un segundo plano, que 25.000 pymes se cierran, que cientos de miles de trabajos registrados se pierden, que empieza a nacer al margen de la sociedad una economía que llaman economía popular de aquellos a los que la misma sociedad expulsa hacia los márgenes el mundo de los excluidos del que habla el Papa Francisco entendamos que eso es lo que nos pasa entendamos que cuando tenemos deuda y tenemos que pagar intereses y deuda que se ha asumido eso significa que tenemos menos dinero para investigación para tecnología, tenemos menos dinero para educar a nuestros hijos, tenemos menos dinero para nuestros maestros tenemos menos dinero para nuestros policías que cuidan la seguridad ciudadana tenemos menos dinero para hospitales que atiendan la salud de la gente. Todo eso nos pasa cuando tenemos que pagar esas deudas. Postergamos a los jubilados, que son siempre la, han sido hasta acá siempre la variable de ajuste de las políticas que nos condenaron al endeudamiento.
0: Total normalidad. Cuando vos de verdad encontrás el cuerpo donde coincide con el testimonio de la última persona que lo llevó y sobre todo y sobre todo cuando no llegas a encontrar pruebas contundentes sobre la participación de la policía, tenés un problema. Yo sé que esa es la posición que rechaza la querella y está en línea la mama. Eh, la estuve escuchando ayer en Radio 10 y está muy convencida de la participación de la policía. Cristina eh, Castro Pablo Dugan, la saluda. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo le va Pablo Dugan? Es mentira lo que están
0: diciendo. No se ha confirmado el ADN. Lo acabamos y de
2: aclarar. Aparte de que no es que nosotros tenemos sospechas, nosotros tenemos certezas, tenemos pruebas de que esta mujer no ha llevado a Facundo y tenemos pruebas de que ha sido la policía bonaerense la que ha desaparecido a Facundo. Entonces yo le digo a usted que deje de mentir, inventar noticias, porque no es así, está atacando a los abogados y está atacando a la familia, cuando nosotros tenemos la certeza de que ha sido la policía bonaerense. Tenemos las pruebas, si ustedes no tienen acceso a la causa, yo sí, por eso hablo.
0: Yo respeto su opinión, no voy a debatir con usted, Cristina, tiene la, acá el micrófono para decir lo que usted quiera. Y si se quiere enojar conmigo, yo acepto,
1: agacho no, no la cabeza y no tengo usted. problema, Cristina. Usted
2: es un periodista, no sé cómo explicarlo, es un periodista funcional a Bernie y al medio La Brújula y La Nueva. Y duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad, lo hemos dicho desde el día uno, tenemos las pruebas suficientes... Y ahora con todo esto, muchísimas más. Me han llamado del Instituto de Antropología Forense y me han llamado también la Fuerza Marrone diciéndome que esto son mentiras. Hasta bueno. el día miércoles no van a estar los resultados y ahora se va a emitir un comunicado oficial.
0: El Twitter de Héctor Gay. Es importante tener un estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo. Por eso le solicito al gobernador Kicilov que nos exprese su visión política sobre la toma de tierras que se multiplican. Escribió Gay ayer en Twitter y le contestó sus bieles, me sorprende la chicana. Durante el gobierno de Cambiemos no hubo una sola política de acceso al hábitat. Audio, la Brújula 24. Intendente Gay, buen día, Germán Sasso, te saluda, ¿cómo estás? Va, vamos a separar las la cuestiones, vamos a los hechos concretos, sí. ¿no? A, no, no a lo que puede decir alguien que está en campaña permanente. En la última semana, en los últimos 10 días, hubo 40 intentos de toma en la ciudad de La Plata. Hubo 25 en la ciudad de Mar del Plata. En el conurbano este, hubo decenas. Y en Bahía Blanca hubo 3, 4 intentos firmes que fueron... Disuadidos, pero hay amenazas constantes, e incluso con audios que graban, amenazando con tomar todo lo que esté al paso. Esto es lo que hemos dicho, incluso hubo alguna respuesta del, del gobernador a última hora de la tarde de ayer, diciendo que estaba preocupado por el tema. Digamos. Este es el mensaje, el que usurpa se queda fuera de, cualquiera, de cualquier ayuda social. Absolutamente, y eso está por ordenanza, y estaba eh, hecha por una ordenanza durante un gobierno justicialista, no, no. No, 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 no me vengan ahora con el cuento de, no, lo que pasa, que, que nosotros defendemos a los pobres. Muchachos, esta, una cosa es defender a los pobres y otra cosa es avalar este, irregularidades, del, delitos. Nosotros tomamos el gobierno en 2015, nos dejaron 700 viviendas abandonadas, de las cuales 680 eran del plan federal en la zona de Lundberg, que fuimos terminando en su mayoría con fondos municipales y la colaboración de los sindicatos de la UOM, de Petroquímicos y de Sutiaga. Hoy hay 650 familias que tienen su casa propia gracias al trabajo después que nos dejaron las casas abandonadas que había empezado en 2008. Terminamos entre 30 y 40 casas en Villa Delfina que también las tomamos abandonadas y fueron eh, entregadas a sus propietarios. Entregamos sin acto y sin analaca todas las viviendas a todos los que tenían las casas fisuradas de Ingeniero White que durante varios años fue un reclamo permanente que estaba en los medios.
4: Ayer gay guy pidiendo explicaciones a, al gobernador bonaerense. En los últimos cuatro años no le pidieron una sola política pública a María Eugenia Vidal sí. en Habitat. Eh, y me pareció muy interesante la respuesta de, de Federico Susbieles, que una vez más se ponen a disposición y plantean esta actitud eh, eh, colaborativa por parte del Frente de Todos. Me parece que
6: flaco favor le hace el intendente a a una problemática, digamos, tan importante para las y los países, especialmente aquellos que no tienen acceso a la vivienda, ¿no? En un momento en el cual el Gobierno Nacional claramente plantea, a través de la creación del Ministerio de Desarrollo, Territorial y hábitat el relanzamiento de del, del plan Procrear, la importancia que le vuelve a dar al, al acceso a la vivienda, al acceso al crédito, al acceso a la vivienda para los sectores populares, digamos. Es un momento para, para trabajar, para gestionar, digamos, con un gobernador que no ha dudado en ayudar no a Bahía Blanca al momento de la pandemia, que él mismo ha... Marcado que tiene un diálogo constante tanto con, con el gobernador como con el ministro Bianco, con la ministra Teresa García. Uno no encuentra un solo programa, un solo plan que el Ejecutivo Municipal haya presentado, planteado, ni para el acceso a la vivienda, ni para la urbanización de asentamientos. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer. O sea, yo creo que hay que poner... Toda la energía en gestionar, en trabajar, en controlar la pandemia también, me parece que hay que trabajar en controlar los protocolos, ahí tiene que poner energía del municipio, en que los protocolos que en estas múltiples aperturas que está facilitando que los protocolos se cumplen, que los gallenses y la bandesa estén a resguardo, que los hospitales no se saturen, digamos que sigamos trabajando en la reactivación de la ciudad, creo que hay muchas cosas importantes para trabajar, ahí nos van a encontrar... Eh, pero la verdad que me, me pareció particularmente que no podía quedarme tampoco en silencio ante una circunstancia, una chicana o una acusación eh, velada al gobernador de una situación que claramente lo excede en la cual no tiene nada que ver. Es un grupo de intendente que busca posicionarse. ¿Qué tiene que ver eh, San Isidro y Vicente López con Bada Blanca? Un general el federal del pueblo con la situación en Bada Blanca. La verdad que es, eh, no sé, un copiar y pegar. A veces eh, le digo, uno ve que pasan en, en algunas circunstancias cibernética con algunos trolls, o con lo que es bastante raro, ¿no? que, que intendentes copien y peguen un mensaje dirigido al gobernador.
0: Total Normalidad